0: Sr. Engenheiro Luís Carlos Silva, Secretário-Geral do Movimento para a Democracia, para já obrigado por receber a RDP África, aqui na sede do partido, para esta grande entrevista. Começo por lhe perguntar o que é que o levou a assumir esse desafio, Portanto, é um jovem político com responsabilidades de substituir eh, no cargo, digamos, uma figura histórica do partido, a doutora Filomena eh, delegado
1: yeah, Antes de mais, permitam-me cumprimentar uh, uh, o Carlos Santos e uh, todos os área-ouvintes que nos ouvem. Uh, é um prazer para mim falar para a RDP e para todos os área -ouvintos dos PALOPs e, do, e da Cplp. Bom, quando eu vou uh, aceitar o desafio é, é o sentimento de serviço, de prestar um serviço público, uh, servir o partido que consequentemente serve o país. Uh, eu tenho o entendimento de que o partido é um, um instrumento que deve estar ao serviço do país e servir o partido é, em última linha, servir o país. Uh, também é uma, é uma grande honra para mim substituir a Filomena Delgado Filomena Delgado é uma, uma entidade do, do MPD que, que tem um longo percurso de serviço ao, ao MPD uh, e ao país, uh, foi ministra foi presidente do partido uh, foi presidente da Assembleia Municipal da Praia e, a, e agora foi secretária-geral do partido são 30 anos de dedicação ao, ao Partido.
0: Quando uh, o Presidente do Partido deu essas incumbências, essas, digamos, obrigações e uh, responsabilidades, uh, disse-lhe que, no fundo, uh, traçou-lhe um caderno de, de encargos, há alguns compromissos, há metas e objetivos que tem que atingir, em traços gerais, que, que
1: compromissos são esses? Sim, evidentemente, o uh, Ulisses faz o convite e, ao mesmo tempo, uh, dá-me uma, uma carga muito grande de trabalho. Os, os objetivos são claros, é, é tornar o MPD um partido mais dinâmico, um partido mais aberto ao diálogo interno, mas também ao diálogo com, com a sociedade. Uma das críticas que nós recebemos, temos vindo a, a perceber dos militantes do MPD, mas também da sociedade de uma forma geral, é que o MPD se está a tornar um partido muito fechado e que as pessoas têm dificuldades em entrar em, em, em diálogo com o MPD. E este é um dos pilares da e sociedade. E disse há dias que isso já acabou. Isso isso vai acabar. Vai acabar e nós temos a obrigação de acabar com isso. O, o MPD é um partido aberto. Um partido que tem a sua identidade na, na abertura e nasce da sociedade. Não é à toa que o MPD tem um slogan. O slogan de nascença do MPD é de povo para o povo e pelo povo. Portanto, é um, um partido que tem que ser aberto e um dos pilares é isto, abrir completamente o partido. Como é que pensa fazer isso? Já? Internamente e com a sociedade, porque é, é fundamental também nós estarmos em diálogo com a sociedade para podermos perceber qual é o sentimento da sociedade, quais são os anseios da sociedade, para podermos ser capazes de gerar as soluções que vão de encontro a esses, a esses anseios. O outro pilar da, 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 das responsabilidades é fazer o, 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 o MPI um partido que seja capaz de fazer o um combate político permanente. Um combate político permanente à oposição, mas também um combate político de comunicação com a sociedade, no sentido de passar para a sociedade as medidas e soluções, as políticas que nós Defendemos. Para isso é preciso ocuparmos todos os espaços, todas as ferras onde seja relevante haver presença política do partido. Basicamente são esses três, são esses três pilares que assumimos com o presidente do partido
0: um dos pontos onde o MPD vai intensificar o combate político vai ser na cidade da praia, na capital, o MPD quer recuperar a autarquia e há dias precisamente na rante política do partido disse que a Câmara Municipal neste momento, ou pelo menos a equipa, é um canco que está a destruir a democracia e portanto é urgente digamos, o MPD recuperar a Câmara Municipal porque é que acha que Uh, neste momento, a Câmara Municipal da
1: Praia é um cancro. Nós queremos, efetivamente, uh, recuperar praia, mas não é só recuperar praia por recuperar a praia, porque nós temos também o um entendimento de que o que está acontecendo na praia é um retrocesso, e é um retrocesso profundo de todo o trabalho que foi construído, com muito, com muito empenho, com muita determinação, com muito trabalho, foi edificado um processo que estava a colocar a praia num, num, num ritmo acelerado de desenvolvimento. Foram 12 anos de construção que, muito rapidamente, está a ser uh, dilapidado. Podemos aqui enumerar a questão da da Postura Municipal, do Código da Postura Municipal, que nós estamos a ver isso a degradar. Não há ordem, a Guarda Municipal foi praticamente desmantelada e as construções clandestinas estão a acontecer um pouco por todo, por todo lado, vendas ambulantes, portanto, a cidade está a degradar e nós pensamos que a cidade não pode, e os preços não podem aceitar essa, essa, essa degradação da da sociedade, dos princípios e dos valores que estavam a ser construídos. A nível da gestão autárquica, nós temos várias denúncias efetuadas, denúncias de desmando e de ilegalidade uh, efetuadas pelo, pelo Presidente da Câmara. A título de exemplo, adulterou um orçamento do, do município, não aprovou um orçamento do município na, na reunião do coletivo da Câmara Municipal, como é lei, não está a apresentar contas, Uh, não faz concursos públicos, portanto, há aqui uma série de, de, de situações que estão em, em, em tribunal. Ainda recentemente, um eleito municipal na Câmara não foi permitido exercer o seu direito ao voto. E o Presidente da Câmara passa em cima desse direito e emite uma deliberação que, de nosso ver, é ilegal. Nós só estamos à espera da publicação desse, 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 dessa deliberação para, para ser impugnada... Portanto, praia está no processo de retrocesso que, que se, se assemelha ao que um cancro faz, um cancro destrói. E, e é nesse sentido figurativo que foi utilizada a palavra cancro.
0: Tem havido uma crítica na sociedade cabo-verdiana em relação aos partidos políticos de uma forma geral, aos atores políticos, em como não conseguem chegar a entendimentos sobre várias matérias, sobre as reformas de que o país necessita. Há aqui, concorda quando se diz que há falta de confiança entre os atores políticos em Cabo Verde, entre os partidos?
1: sim tem havido alguma dificuldade em se construir consensos e isso é isso é muito mal isso é muito mal nós nós temos que ter a capacidade de, de, de capacidade de elevação e de, de ultrapassarmos a, a, a dimensão das guerrilhas políticas e do conflito político e, e chegarmos a uma dimensão onde o interesse nacional impera mas uh, estamos efetivamente, a ter alguma dificuldade mas Cabo Verde é um exemplo eh, em democracia e não é à toa e os diferentes atores políticos de, de, de cada um dos lados têm a obrigação de conseguir esse consenso e do nosso lado, não querendo atribuir a culpa só ao outro lado, porque eu acho que a culpa estará em ambos os lados, mas é, é, preciso, é preciso uma maior capacidade de diálogo, uma maior capacidade de articulação que não se deixe contaminar pela, pela luta, luta política. Um exemplo são os, os cargos, os cargos externos ao Parlamento na Justiça, que são nomeados pelo Parlamento, que já leva muito tempo para, para chegarmos a um, a um consenso. Estivemos quase num consenso no, no, praticamente no final do ano parlamentar anterior, mas ainda não estamos a conseguir levar esse consenso para o Parlamento e votarmos o, esses órgãos. Que ficamos presos em, em pequenas pontas que depois não, não, não permitem uh, o país respirar. E, Acho e que não... esta
0: falta de confiança que, que, enfim, que, que existe e não vale a pena escamotear entre os atores políticos, uh, isso tem, uh, de certo modo, também uh, contribuído para um, uh, essa crispação de que, de que se fala? Eu
1: não não, não ia... Não ia a esse limite eu, eu acho que existe sim uma, uma incapacidade de diálogo que pode comunicar alguma crispação, mas é, o meu, o meu, a minha convivência política com os meus adversários é, é, muito, é muito boa é, eu acho que é um exemplo no mundo qualquer pessoa que chega em Cabo Verde e vê e olha a forma como o, os atores políticos cabo-verdenos de ambos os lados se interagem não, na, não na, na, na arena política, mas no dia-a-dia, dia, uh, é muito positivo. Portanto, eu acho que em Cabo Verde o nível de, de crispação política não é tão alto como em muitos países, nomeadamente países desenvolvidos. Não é, não, o nosso nível de crispação é, está no bom nível. Agora, pode ser melhorado, sobretudo para alcançarmos um determinado nível de, de confiança mútua para podermos avançar. É é preciso despartidarizar as instituições ou mesmo despolitizar certas certas instituições. Existe aqui alguma desconfiança, a desconfiança de um lado ou do outro lado estar a politizar ou a partidarizar que não nos deixa não nos deixa alcançar alcançar certos consensos. Mas é preciso ultrapassar essa etapa, é preciso que tenhamos pessoas com nível de idoneidade reconhecido e pessoas com nível de de distanciamento político partidário, reconhecidos pela sociedade, que possam, possam facilitar e, e, e viabilizar os consensos.
0: Dentro da de, agenda de reformas, o engenheiro Luís Carlos Silva poderá vir a ser chamado também para diálogo, para eh, ajudar a aproximar uh, posições, porque isso não, não está confinado a, apenas ao nível do Parlamento, as lideranças dos partidos, os presidentes e os secretários gerais, às vezes, uh, acabam também por ser chamados uh, digamos, a aproximar posições. Uh, consegue uh, antever aqui uh, alguns dossiês, algumas reformas que são urgentes em relação aos quais é preciso de facto algum entendimento estou-me a lembrar da regionalização que infelizmente não passou do estatuto administrativo para a praia, haverá naturalmente outros, outros dossiês que requerem esse aproximar de posições
1: Eu tenho muita muita facilidade no relacionamento com, com por exemplo com o líder parlamentar do PSV com o secretário-geral do PSV com o líder do PSV portanto da minha parte haverá toda a disponibilidade e a abertura. Tenho a nível do Parlamento, tenho pautado a minha, a minha participação por esta disponibilidade, esta abertura e, e, e esta capacidade de diálogo com a oposição. Penso que é fundamental que não nos embarri, embarriquemos em, em, entre muros e, e, e que viabilize o diálogo entre, entre os lados. É preciso e tem que haver pontes de entendimento e de diálogo entre os lados. Da minha parte, haverá toda a disponibilidade para estabelecer essas pontes, pontes que possam vir a viabilizar uh, os entendimentos sobretudo os entendimentos que requerem maioria de dois terços uh, a regionalização pode ser um tema o estatuto administrativo da cidade da praia mas também uh, o código eleitoral, a previsão da constituição tudo isso pode ser conseguido num quadro de entendimento porque estão são são matérias blindadas por maioria de dois terços onde o MPD sozinho não conseguirá fazer as alterações, o PICV também não. Haver um no entendimento de que é preciso alterações, mas esse tem, tem que ser um entendimento de ambos os lados, portanto, o MPD pode ter o entendimento de que são precisas alterações, mas o MPD sozinho não conseguirá fazer essas, essas alterações, portanto, temos que ser capazes de ceder, lá onde for possível ceder, para nos encontremos num ponto de consenso de ambos os lados para podermos efetivar uh, essas maiorias que o nosso Estado de Direito determinou, que é que temos que fazê-lo em consenso. Portanto, haverá, da minha parte, toda, toda a disponibilidade e abertura. Já que falou
0: na questão da revisão da Constituição da República, nós estamos precisamente neste período de revisão uh, ordinária, mas ainda a gente não ouviu o uh, movimento para a democracia, a necessidade de se rever a Constituição da República. Bom, uh, na sua intervenção, Paulo Veiga, o novo líder parlamentar, deixou entender que, de facto, há essa necessidade. Parece-me também que há uma mudança de posição uh, ao nível da presidência do Partido. Como secretário-geral, acha que, de facto, é chegado o momento de se rever a Constituição? o
1: presidente da, da assembleia nacional na, na, no seu, na sua última intervenção na, na celebração dos 30 anos do, da constituição avançou com algumas com algumas matérias que no seu entendimento devem ser alvo de, de revisão uh, e o presidente do partido também concordando concordou com algumas dessas dessas matérias portanto Há, do nosso lado, o entendimento de que existem aspectos que podem ser melhorados na Constituição da República, uma Constituição muito boa, que já tem 30 anos, mas que pode sempre ser otimizado. E, do lado do PICV também também existe o entendimento de que existem aspectos que podem ser alterados. Portanto, o que falta é nos sentarmos à mesa... Consensualizarmos os pontos que ambos os lados entendem que devem ser alterados.
0: Voltemos ao MPD, ao funcionamento uh, interno. Uh, no comício de Ranteré, uh, o um, líder do partido uh, fez referência a Carlos Veiga, enquanto histórico, é uma referência também para a democracia Me uh, Pergunto-lhe neste momento qual é que é o papel de facto dos históricos do, do MPD, por vezes fica-se com a ideia que foram colocados de lado. Qual é a sua importância para o MPD e para a vitalidade do Partido?
1: Uma das dimensões da abertura do Partido tem que ser a nossa capacidade para ir buscar os históricos do Partido que fazem parte de, de todo o processo de construção da, da identidade do MPD. E, nesse particular, Carlos Vega tem, tem uma importância maior, diria, porque ele, ele acaba por sintetizar tudo o que, o, que, o que representa o quadro de valores e, e princípios do, do, do MPD e Veiga é uma referência que nos guia, uma referência que nos serve de exemplo e nos, na comemoração dos 30 anos da, da Constituição de Calveto podíamos estar a, a celebrar também Carlos Veiga que foi um dos principais obreiros dessa, dessa mesma Constituição. Nós temos que ser capazes de ir buscar, buscar essas, essas entidades que fazem parte da história da MPD para podermos construir um futuro melhor, mas que representa também que representa também este passado. Como, como
0: é que olhas agora para as críticas em como uh, por altura das presidenciais a liderança do Movimento para a Democracia não deu o devido suporte à candidatura de Carlos Veiga? Uh, acha que ele sai digamos ressentido, magoado? Esperava mais ele tem esse entendimento?
1: Eu eu não tenho esse entendimento. Eu acho que uh, o, a liderança do partido deu o que podia dar e, e, e o resultado é consequência de vários, vários fatores, mas não, não, agora não, não adianta estarmos a chorar sobre o leite derramado, o Carlos Veiga não conseguiu, mas não deixou de ser a entidade uma referência histórica uma referência moral e um, uma, uma entidade que, que represente a nossa, a nossa identidade, penso que o Carlos Veiga no futuro Uh, será muito bem reconhecido por Cabo Verde, por tudo o que fez, se calhar é dos, é dos que mais fez para a construção de um Estado que hoje é referência no mundo e particularmente em África em, em matéria de, de liberdade, de democracia e de desenvolvimento. Se temos hoje um, um país que tenha um dos melhores PIBs per capita da África, isso também está relacionado com, com Carlos Veiga, portanto uh, Carlos Veiga perdeu as eleições man, mas não perdeu o valor e o peso que tem para a história de Cabo Verde Senhor engenheiro, o MPD continua a ser um partido de tendências, há tendências há correntes, digamos, de opinião dentro do partido,
0: há democracia interna dentro do... Do, do MPD, tem havido agora algumas críticas saem como a própria liderança do partido enfim foge no fundo de alguma competição política de alguma disputa há de facto essa liberdade essa democracia interna
1: eu não quero não quero entrar nessa nesse debate que é um combate um combate interno um combate político interno legítimo e, e de ser lutar. Mas isso é bom
0: uh, para ser uh, alguém que queira disputar a liderança?
1: A liderança, uh, o MPD é um partido democrático e o MPD nasce da democracia. Portanto, o, o MPD tem que, tem que. O MPD sabe conviver com a democracia. Portanto, uh, os períodos eleitorais acontecem, haverá, haverá um, uh, a disputa normal e de salutar, haverá um espaço para o dissenso, mas que todo esse dissenso seja. Estabelecida dentro de um quadro de, de proteção do que de mais importante temos, que é o, o MPD. Portanto, democracia, completamente democracia, sim, toda a democracia possível, uh, mas dentro de um quadro interno do MPD. Nunca num quadro que possa perturbar ou prejudicar o, o MPD. Nesse momento, o maior ativo que nós temos tem que ser a unidade interna e sempre que o MPD estiver unido, o MPD ganha as eleições. E
0: quão importante neste momento é o Ulisses Correia e Silva continuar a liderar o movimento para a democracia enquanto Presidente?
1: Isto é, é, é uma resposta que deve ser dada pelos militantes e nós vamos enfrentar o processo e o processo dirá quão importante é ou não o Ulisses Correia e Silva à frente do, do Partido.
0: O MPD está uh, no segundo mandato, é o partido que suporta uh, o um, governo uh, numa governação naturalmente num contexto difícil da tripla crise. Uh, de que forma é que o partido pode fornecer subsídios, uh, continuar a apoiar para que uh, o MPD, uh, como foi dito aliás pelo próprio Presidente do Partido, uh, continue, digamos, na governação do país? Uh,
1: efetivamente, o MPD, num contexto de redobrada dificuldades. Eu costumo dizer, eu disse um, um dia numa reunião da Comissão Política ao Presidente que havia alguma contestação e há alguma contestação, mas essa contestação deriva num contexto de crise, um contexto de dificuldade onde as pessoas sentem na sua própria vida uh, essa dificuldade. Há mais pessoas postas à pobreza, há mais desemprego, portanto é normal que, há, que hajam mais mais dificuldades e essas dificuldades se transformam em reivindicações eu disse ao Presidente do Partido num belo dia que Covid derruba governos, Covid derrubou vários governos e em Cabo Verde, mesmo nesse contexto de dificuldades, o, o MPD conseguiu enfrentar as eleições legislativas e ganhou com maioria absoluta, há pouco mais de um ano portanto, isso demonstra o nível de confiança que as pessoas têm no, no MPD e particularmente na, na, no, no governo do MPD. Portanto, o MPD soube enfrentar estas crises e soube enfrentá-lo como? Com medidas, com políticas para proteger as pessoas, para proteger o que era mais, mais essencial. Medidas de políticas implementadas pelo governo do MPD num passado muito curto para enfrentar essas crises são agora trazidas pelos países ocidentais para, para mitigar o impacto da crise da guerra na, na, nesses países. Por exemplo, as medidas para mitigar os efeitos da, do aumento do preço dos produtos alimentares de primeira necessidade, o, o layoff, off o, várias, várias dessas, dessas medidas estão agora a ser, a ser aplicadas na, nos países mais desenvolvidos. Portanto, o MPD foi muito inteligente e, e teve uma particularidade, uh, rapidamente entendeu que era preciso focar num, num, naquilo que era mais mais relevante que eram as pessoas e o Orçamento de Saúde para 2023 continua nesse mesmo sentido. O MPD contribui como? O MPD tem neste momento dois instrumentos que visam pensar políticas e, e produzir ideias e, e medidas para o país. Uh, temos a Academia MPD e agora lançamos mais um, mais um instrumento que é o Think Tank que é o Think Tank Mérito e de, de Democracia que tem esse, esse objetivo que é gerar pensamento, gerar conteúdo conteúdo que possam suportar a, a governação.
0: Engenheiro Luís Carlos Silva, Secretário-Geral do Movimento para a Democracia, queria agradecer-lhe uma vez mais pela disponibilidade e por ter concedido essa entrevista à RDP África. Ah, obrigado, o um prazer é meu.